0: Areena.
1: Kun Yhdysvaltain korkein oikeus päätti Juhannu saattona, ettei naisilla ole enää liittovaltion tasolla perustuslaillista aborttioikeutta, alkoi sosiaaliseen mediaan tulvia punaviittaisten ja valkohilkkaisten naisten kuvia. Aborttioikeuden puolustajat sanoivat, etteivät he halua elää Gileadissa Margaret Atwoodin vuoden 1985 dystooppisessa romaanissa. Ja tässä naisia sorretaan tyranniassa ja tämä tarina tuli suuren yleisön tietoisuuteen viimeistään TV-sarjana muutama vuosi sitten. Kanadalainen kirjailija ja feministi Atwood sijoitti tarinansa Gileadiin, jonka poimi vanhasta testamentista. Mikä tämä Gilead oikein raamatussa on ja onko tämä USA nykytilanteen vertaaminen tähän Atwoodin Gileadiin aivan liioittelua vai voisiko USA luisua teokratiaan fundamentalistien johtamaksi tyrannivaltioksi? Tämän me selvitämme tänään kulttuuri ykkösessä. Minä olen Paulina Krym. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ihan oikeasti juuri nyt. Washingtonin kirjeenvaihtaja Ida Tikka on seurannut maan tapahtumia paikan päällä. Seuraavaksi Ida Tikka kertoo meillä, että mitkä ovat olleet tunnelmat Yhdysvalloissa Roe vs. Wade -päätöksen jälkeen.
2: No tunnelmat tietysti vaihtelevat vähän poliittisen tai arvomaailman mukaan, mutta jos nyt ensin puhutaan tästä, että mikä tämä monien naisten ja ylipäätään liberaalien äänestäjien reaktio on ollut, niin Tunnelmat ovat kyllä täällä Washingtonissa ja ympäri maan aika synkät. Washingtonissa on epätoivoa siitä, että miten tämä maalipuu niin konservatiiviseen suuntaan, vaikka demokraattihallinto on vallassa sekä kongressissa että valkoisessa talossa. Tätä epätoivoa syventää tämän aborttipäätöksen lisäksi nämä korkeimman oikeuden linjaukset liittyen vaikkapa uskonnon ja uskonnon ja valtion erottamiseen kouluissa ja sitten tuo asenkantooikeuden laajennus, eli ne tavallaan ovat lisäpuukkoja lisä rintaa tässä tilanteessa. Ja sitten totta kai tunnelmia synkistävät nämä raportit, joita tihkuu jo näistä osavaltioista, joissa on astunut voimaan nämä täydet aborttikiellot. Esimerkiksi siitä, että miten vaikkapa naisten hengen vaarassa on nyt epäselvää se, että voiko Voiko Sikion abortoida pelastaakseen äidin ja kaikki tällaiset selkeä, selkeä epätoivo siitä, että on, on epävarmuutta ilmassa, että mitä voi tehdä missä tilanteessa ja miten tämä tilanne etenee. Ja lisäksi totta kai osavaltioissa, joissa sallitaan abortti, niin yritetään raivata tilaa, jotta nämä naiset muistakin osavaltioista, osavaltioista pääsisivät sinne. Mitä sitten tulee taas näihin konservatiivisiin abortin kieltämisen kannattajiin, niin heillä totta kai on ihan valtavaa riemua täällä korkeimman oikeuden edessäkin. Se näkyy täällä esimerkiksi tästä kristityt rockibändit ovat juhlineet ja kaikenlaiset eri pienet ryhmät. Eli ää, tämä, tässä näkyy tavallaan se maan jakautuminen todella konkreettisesti.
1: Näin siis ida Tikka, Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja. Todella juhannusaattona tapahtui seuraavaa Yhdysvalloissa, ä, korkein oikeus muutti koko liittovaltion linjan aborttiin yhdellä päätöksellä ja kumosi ratkaisussaan nämä aikaisemmat ennakkopäätökset, jotka sallivat abortin naisille koko maassa. Kannattaako kansa tätä aborttilain muutosta?
2: Joo, täällä tosiaan ä, osa kannattaa ja osa ei kannata ja se ei jakaudu suoraan, suoraan osavaltioiden mukaan, vaan se noin 60 prosenttia kansasta kannattaisi, että aborttioikeus olisi säilynyt, ja sitten se noin 40 prosenttia, että abortit kielletään, eli hyvin, hyvin jakava aihe. Se ei jaa suoraan näiden osavaltioiden mukaan tai vaikkapa puoluepoliittisen kannatuksen mukaan, vaan esimerkiksi demokraattien joukossa on ihmisiä, jotka haluaisivat kieltää abortin, ja toisaalta republikaanien joukossa on niitä, jotka haluaisivat säilyttää aborttioikeuden.
1: Laajoja vastamielen osoituksia on järjestetty korkeimman oikeuden ulkopuolella Washingtonissa ja myös muissa kaupungeissa ympäri Yhdysvaltoja. Niissä on nähty niin punaiseksi maalattuja kohotettuja nyrkkejä kuin mielenosoittajien ja poliisin yhteenottojakin. Iida Tikka on jututtanut mieltään osoittavia amerikkalaisia.
2: Olen tosiaan päässyt keskustelemaan täällä mielenosoittajien kanssa Washingtonissa ja sitten olen soitellut vähän ympäri maata ja kysynyt vähän mielipiteitä. Ja kaikista mieleenpainuvimpia on ollut muutama, eli esimerkiksi tällainen aborttioikeutta vastustava mielenosoittaja, joka oli pappi ja kertoi kuuluvansa tällaiseen jatkuva elämäliikkeeseen, joka paitsi vastustaa aborttia, niin myös vastustaa vaikkapa kuolemantuomiota tai asenväkivaltaa, mutta hän selkeästi kuitenkin kertoi olevansa aktiivinen vain tämän aborttiasian ympärillä. Hän listasi nämä konservatiivien argumentit, jotka oikeastaan aina kuulee, eli että hän ihan aidosti uskoo, että elämä alkaa hedelmöityksestä. Hänen mukaansa, jos nainen ei halua lasta, hänen ei pitäisi harrastaa seksiä. Ja lisäksi hän sanoi, että kun tämä elämä on alkanut, kyse ei ole enää naisen kehosta ja naisen oikeuksista, vaan kyseessä on ihmisoikeuskysymys tämän alkion suhteen. Ja hän oli myös vastaan aborttia kaikissa tilanteissa, siis myös raiskauksissa, insesteissä tai jopa naisen hengen ollessa vaakalaudalla. Toinen mieleenpainuva mielenosoittaja oli itse ehkä ikänsä puolesta tällainen nuori, nuori nainen, 12-vuotias tyttö, joka oli matkustanut Washingtonin New Jerseystä asti osoittamaan mieltään ja hänen, hän, hänestä huokuisainen epätoivo siitä, että millaisiin Millainen Yhdysvallat on se, jossa hän kasvaa ja miten naisten oikeudet kehittyvät ja se, että hän oli niin nuori oli jotenkin pysäyttävää, koska juuri hänen sukupolvensahan tämä tulee eniten vaikuttamaan täällä. Puhutaan aina tä- tällaisesta jälkeisestä sukupolvesta, joka on oikeastaan tällainen konservatiivien juhlintaslogan, mutta tämä on Rhone-jälkeinen Yhdysvallat kyllä kaikille amerikkalaisille.
1: Yhdysvaltalaiset aborttioikeuden kannattajat ovat levittäneet Margaret Atwoodin romaaniin orjattaresi perustuvan hämmästyttävän TV-sarjan kuvia, tällaisia kuvakaappauksia tai still-ruutuja, joissa on punaviittaisia ja valkohilkkaisia naisia. Onpa toki tästä kirjasta tehty semmoinen aikaisempinkin televisioversio, mutta niitä kuvia näkee, näkee vähemmän. Vai oliko se elokuva? Joka tapauksessa tässä Atwoodin vuonna 1985 julkaistussa dystopiassa raamatun innoittaman teokratian naisten oikeudet on viety. Ehkä tällä tavalla lyhyesti voisi sanoa, että eliittipariskunnat, jotka eivät pysty saamaan omia lapsia, saavat perheisiinsä alempiarvoisen naisorjan ja heidän tehtävä sitten on olla isännän kai okay, voi sanoa raiskattavana ja, ja synnyttää sitten jälkeläisiä tälle, tälle pariskunnalle. Ovatko nyt pelot sitten Yhdysvaltojen muuttumisesta tällaiseksi Atwoodin luoman tyrannivaltio Gileadin kaltaiseksi todellisuuspohjaisia? Eli voisiko näin käydä Iida Tikka?
2: Kun puhutaan tästä Margaret Atwoodin romaanista, orjattarisia siitä tästä televisiosarjasta, niin täytyy ihan ensimmäiseksi muistaa, että tämä Atwoodin kuvaama Gilead, jossa naisia raiskataan säännöllisesti ja heidät pakotetaan työhön, on itse asiassa ollut jo Yhdysvaltain alkuaikoina totta täällä mustille naisille, sillä heitähän pidettiin orjina. Ja heitä vastaan käytettiin systemaattisesti seksuaalista väkivaltaa sekä kontrollikeinona että sitten myös tarkoituksena saada lisää työntekijöitä plantaaseelle. Eli ihan ensiksi se pitää muistaa. Mutta sitten jos puhutaan tästä nykyhetkestä, niin oikeastaan se, että kuinka pitkälle nämä eri osavaltioiden lait tulevat menemään, niin se nähdään vasta lähikuukausina että mihin asti tätä yritetään, yritetäänkö, yrittävätkö republikaanit toden teolla äh, koko valtiossa tällaista aborttikieltoa. Ja äh, tällä hetkellä hän naiset yritetään siis monissa osavaltioissa pakottaa synnyttämään, ja esimerkiksi missourilaiset poliitikot ovat jo ehtineet myös ehdottaa tällaista lakia, jolla yritettäisiin saada oikeuden eteen ne tahot, jotka auttavat naista vaikkapa matkustamaan toiseen osavaltioon saadakseen raskauden keskeytyksen. Eli tässä yritetään todella, todenteolla kontrolloida tätä tilannetta. Presidentin hallinto on tosi vannonut puolustavansa tätä naisten oikeutta matkustaa toiseen osavaltioon terveydenhuollon perässä, mutta se, on, se kuulostaa juuri nyt tällä, tällä hetkellä aika laihalta lohdulta ja erityisesti demokraattiäänestäjät vaativat täällä Todella tiukkoja toimia täällä ihan oikeasti haluttaisiin a- ainakin konservatiivinen tuomari Clarence Thomas pois korkeimmasta oikeudesta ja muutenkin täällä on selkeää tällaista oikeaa muutosvaatimusta, todellista rakenteellisen muutoksen vaatimista nyt ilmassa.
1: Näin siis Iida Tikka, Yle Washingtonin kirjeenvaihtaja. Kuuntelet Kulttuuri 1. Minä olen Pauliina Krym. Nyt me jatkamme keskustelua Pasilan studiossa kanssani olevan Helsingin yliopiston uskonnon filosofian dosentin Ritva Palmeinin kanssa. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
0: Kiitos paljon. ihana olla täällä.
1: Selvitetään ihan nyt tähän alkuun, että mikä tämä Gilead on, joka tässä lähetyksessä on nyt jo mainittu monta kertaa. Vanhassa testamentissa on tämä nimi. Mitä sillä tarkoitetaan?
0: Niin, äh, siis ehkä on hyvä tosiaankin muistaa, että Atwoodin oma, oma tarina, oma tämä tulkinta vanhan testamentin äh, tästä ydinkertomuksesta on tietenkin hänen oma hienon hienon kirjailijan tekemä fiktio. Ja siihen hän on napannut tämän nimen Gilead vanhasta testamentista, Siellä äh, taikka heprealaisesta raamatusta. Ja siellä Gilead äh, mainitaan muutamia kertoja, se on joko paikan nimi, joka sijaitsee jossakin nykyisen Jordanian alueella, suurin mm-hmm. piirtein on sijannut siellä, tai se voi olla myös nimi ja se tarkoittaa jotain sellaista kuin ää, ä, todistuksen kiviröykkiö tai jotain muuta vastaavaa, mutta mitään merkittävää taistelua siellä ei ole käyty. Että tässä nähdään myös se, että miten yhdestä sanasta saadaan rakennettua tämmöinen valtava tarina. <tarina>, tarina, ja siihen viitataan nyt tässäkin keskustelussa, muodonessa keskustelussa.
1: Kyllä, eli oikeastaan tämä Gilead on saanut nyt ihan, ihan uudenlaista gloriaa ja huomiota osakseen. tämä Atwoodin tarinan ja näiden viimeaikaisten tapahtumien jälkeen. Ähm, kirjoitat Ritvapalmeen luonnontieteen, filosofian ja teologian suhteisiin keskittyvässä verkkolehdessä Areopagissa, äh, että tämä Margaret Atwoodin orjattaresi todella alkaa viittauksella ensimmäisessä muoseksen kirjassa, eli Genesiksessä olevaan tekstiin. Ja, ja siinä ä, Jaakob rakastuu Raakkeliin, mutta joutuu ensin naimaan hänen siskonsa Lean. Ja tämä Lea on hedelmällinen nainen, joka saa paljon lapsia. Mutta sitten tämä todellisen rakkauden kohde, raakkeella, niin hän kärsii hedelmättömyydestä. Ja sitten Raakkel ilmeisesti tässä ehdottaa ongelmaksi, ongelman ratkaisuksi sijaissynnyttäjää, Orja
0: Tartaan, Bilhaa. Kyllä, tämä on kiinnostava juonden käänne. Sinänsä keskustelu hedelmättömyydestä ja halusta saada lapsia lisääntyä on Raamatussa itse asiassa aika, aika tavallinenkin teema. Ja monessa tämmöisessä keskeisessä käänteessä keskustellaan juurikin naisen hedelmällisyydestä, lähtien vaikkapa Abrahamin ja Saaran hedelmättömyydestä ja Sehän päätyy onnellisista tilanne. Noin 10-vuotiaana he saavat Iisak-nimisen pojan yhden näistä äh, juutalaisten kantaisista. Mutta samoin, samoin todellakin äh, Jaakobilla on kaksi vaimoa, Lea ja Raakel. Hän rakastaa Raakelia enemmän kuin Lea, mutta Lea on hedelmällinen ja Raakel on kateellinen. Kateellinen tälle toiselle vaimolle ja ehdottaa sitten, että... Pyydetään Bilha apuun, tai ei pyydetä, vaan hänet otetaan avuksi ja Bilha synnyttää sitten kaksi poikaa. Jaakobille Lea tekee myöhemmin samoin. Hän siis haluaa myöskin saada lisää lapsia, niiden neljän edellisen lapsen pojan lisäksi. Ja hän käyttää tähän apunaan sitten Silpa-nimistä Eli yhteensä tämä on neljän naisen tämän yhteisö, varsinainen laajennettu perhe jossa kaikki ehkä ei ole aivan suostumuksellisesti mukana, vaikea sanoa. Mm. Mutta yhteensä syntyy 12 poikaa, Jaakobin pojat. Tämä tyypin tyypillinen kysymys on tietenkin, että keitä he olivatkaan. Ja sitten myös yksi tytär, josta harvemmin puhutaan, Dina, Dina-niminen tytär. Kerro vielä, että minkä takia tämä
1: hedelmättömyys mielestäsi on siellä raamatussa niin, niin monesti esillä? Tämä on
0: erittäin hyvä kysymys, aika kiinnostavakin, että jonkinlainen varmaan biologinen tarve synnyttää, tuottaa jälkeläisiä, rakentaa kansaa, laajentaa kansaa. Näkyy, näkyy näissä pyhissä kirjoituksissa sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Esimerkiksi Johannes Kastan ja van, Kastajan vanhemmat myös kärsivät pitkään lapsettomuudesta ja hekin saivat hyvin iäkkäinä sitten Johannes Kastajan lapsekseen. Ja usein on tämmöisiä... Nämä varmaan hedelmättömyyttä on aina ollut ihmiskunnan historiassa, mutta nimenomaan tämmöisten merkkihenkilöiden kohdalla pitkä odotus ja sen täyttymys on tämmöinen tyypillinen narratiivi, joka toistuu. Milloin,
1: tiedätkö tai tiedämmekö me, tai tiedättekö ehkä te asiantuntijat, että milloin tämä, tämä
0: Jakubin perheen tarina on kirjattu? Mitä vanha se on? No tämäkin on hyvä kysymys ja ää, arviot vaihtelevat ehkä noin 500-600 luvulta ennen ajanlaskun alkua nämä tekstit on, voi olla kauempaakin, mutta tässä on myös kiinnostavaa niin vanhan testamentin eksegetiikkaan liittyvä kysymys, että millä tavoin näitä on konstruoitu, rakennettu näitä tarinoita ja minkälaisia kerrostumia siellä on. Hmm. Eli samoin pyhät tekstit on tyypillisesti syntynyt pitkän ajan kuluessa ja siihen on tehty paljon valintoja, mutta tämmöinen, se ydintarina, tässä on jotain vetoavaa ja tärkeää, ollut on haluttu säilyttää ja... Sitä edelleen pohditaan ja tulkitaan tänäkin päivänä.
1: Oliko tämmöinen orjattarien käyttäminen sitten, sitten jotenkin tapa tai muuten? Tiedät, tiedämmekö siitä jotakin?
0: Siitä ei tiedetä kovinkaan paljon. Siitä on muutama maininta kyllä, kyllä vanhassa testamentissa nimenomaan, että jos on useampia vaimoja, niin henkilön siis, eli miehen täytyy pystyä elättämään kaikki vaimonsa. Ja se on ollut tietysti vaativa tehtävä. Muutama tämmöinen... Niin kuin Tarina on tietenkin henkilöstöllä on useampia vaimoja, muun muassa Salomon, kuningas Salomo, joka eli noin 900 ennen Kristusta tai ennen ajalaskun alkua. Hänellä oli kuulemma 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa, mutta tästäkin siis voidaan katsoa tuhat. Ky- tuhat naista. <tuhat naista. <tuhat> mutta tästäkin voidaan tietenkin kysyä, että onko tämä tämmöistä, niin kuin vaan, niin kuin yritys kertoa, että on niin kuin äärimmäisen rikas ja hyvinvoiva mm. mies ja ne on tämmöisiä symbolisia lukuja. Eli naisten vaimojen määrällä on myös osoitettu tämmöistä. Aa, no ylempää asema että tutkijat on myös pohtineet sitä, että näinkö lienee sitten käytännössä tavallisilla pulliaisilla pullia. silloin on ollut useampia vaimoja tai jalkavaimoja. Sinä
1: olet Riffa Palmeen uskonnon filosofian dosenttia, ja akatemiatutkija, ja, ja tuota, kerroit minulle, että tämä Margaret Atwoodin tuotanto mukaan lukien tämä menestysromaani Orjattarisi vuodelta 1985, kursua viittauksia Raamattuun ja, ja siinä pohditaan myös Raamattun tulkintojen erilaisia seurauksia. Mm. Ja tässä Orjattarise kirjassa ja siitä tehdyssä sarjassa ja tässä aikaisemmassa elokuvassakin, nyt aloin miettiä se taisi jo todella olla elokuva, Ää, ja, ja tuota, siinä todella naisilta on viety määräysvalta omaan kehoonsa ja se lähtökohta on ollut sama kuin mikä nyt on länsimaisella naisella. Ja, Sehän on suuri muutos, mutta tiedämmekö me sitä, että, että tuota, onko raamatussa mitään kantaa abortin kaltaiseen toimenpiteeseen esimerkiksi?
0: Mun ymmärtääkseni siitä aiheesta ei käydä siellä keskustelua, mutta mä, mä jäin miettimään tätä kysymystä vähän toisesta näkökulmasta, että siellä on tosiaankin tämä hedelmällisyys ja hedelmättömyys suuri keskustelu, mutta Uuden testamentin puolta tietenkin tulee mieleen neitsyt Maria. joka joka siis synnytti Jeesuksen, ja hän on sekä katolisen että luterilaisen tunnustuksen mukaisesti ikuinen neitsyt. Eli ennen ennen Jeesusta ja Jeesuksen syntymän jälkeen, vaikka Uudessa testamentissa todetaan, että hänellä oli veljiä. Eli jonkinlainen tämmöinen nimenomaan naisen kehon sekä syntymättömien että syntyvien lasten ympärille, liittyvä tämmöinen tarinallistaminen, että myös sitten tämmöiset niinku keskustelut siitä pidättymisestä, pidättäytymisestä tai synnyttämisestä, hedelmällisyydestä. Niin se, siinä on kyllä jotain niinku jatkuvasti kiinnostavaa ja se näkyy eri tavoin
1: mm.
0: pyhissä teksteissä.
1: Toki tämä kysymys avortista on ehkä vähän hölväkin tässä, kun mm-hmm. mieltä, että milloin nämä tekstit on sitten ensimmäisiä kyllä. kertoja kirjattu, että jos tällä hetkellä ajatellaan, että, että puoskari ei voi ei voi, ei voi tuota tehdä aborttia, koska se on terveydelle vaarallista, niin mitä sitten olisikaan ollut se, kun ei tiedetty tiettyjä
0: mm. asioita, edes anatomiasta, ehkä mm. tämä oli vähän tämmöinen Kyllä, ehdottomasti niin sanottu, niin sanottu anakronistinen kysymys, kyllä, että, kyllä. Että, että eihän me voida viedä näitä nykyajan keskusteluja sellaisenaan näihin niin satoja tai tuhansia vuosia sitten kirjoitettuihin teksteihin, jotka on kirjoitettu jotain tiettyä tarkoitusta varten pyhiksi teksteiksi, niin kuin mekin kirjoitetaan nykyään tekstejä aina johonkin tiettyä kontekstia tai tiettyjä hmm. ja
1: varten. Voisit kertoa vielä ennen kuin käännämme, katsemme tämän päivän Yhdysvaltoihin, niin kertoa lyhyesti siitä, että, että tuota, tätä Jakobin perheen tarinaa ja näitä, näitä niin kuin naisten olemassaoloa ja, ja sitä niin kuin laajennettua perhettä. Tosin minun on vaikea käyttää sanaa perhe, jos kysymyksessä on orjina mukana olevista. Mutta, mutta sitä on tarkasteltu aika eri tavoin
0: mm. eri aikakausina. Kyllä. Ja ää, jo juutalaiset, intellektuaalit, kuten Philon Aleksandriainen vuonna 1925, ennen ajanlaskun alkua, mutta myös monet kristityt ää, kirkkoisät ja teologit keskiajalla ja, ja, ää, olivat kiinnostuneet tästä tarinasta ja kirjoittivat aikakautena, jolloin oltiin tiukasti monogamisissa, elettiin tiukasti monogamisissa suhteissa tai pidättäydyttiin kokonaan suhteesta ja käydettiin vaikkapa luostariyhteisöissä naimattomina. Ja samaan aikaan tämä, tämä kyseinen tarina oli todella kiinnostava. Tämä usein hengellistettiin, tämä tarina, eli tästä niin kuin keksittiin erilaisia uusia tulkintoja ja vietiin se uusiin, uusiin konteksteihin ja käytettiin samaa perusnarratiivia Yksi tyypillinen narratiivi on tämmöinen, jossa ajatellaan, että tämä kuvaakin ihmisen sielua tämä, tämä Jaakobin perhe ja sielun eri, eri osasia ja niiden, eri, niiden toimintaa. Ja usein näissä tarinoissa sitten tämä Bilha, eli orjatar, kuvaa ihmisen ruumiillisuutta ja suhdetta ruumiiseen tai aistihavantoihin. Ja, ja Raakel, tämä, tämä ihananainen on sitten viisaus tai ymmärrys tai järki, jotain sellaista. Ja sitten yhteistyöllä järki- ja mielikuvitus- ja aistehavainnot voitte tuottaa ymmärrystä. Eli tästä tehtiin tämmöisiä spekulatiivisia tulkintoja. Mm-hmm, kyllä.
1: No vielä yksi kysymys tuossa Margaret Atwoodin Gileadissa kärsivät myös seksuaalivähemmistöt. Eli siellä katsottiin hyvällä vain mies ähm, Miten tämä Atwoodin maailma sitten poikkeaa siitä, että miten vanhassa testamentissa naisten asemasta tai, tai homojen
0: asemasta kirjoitetaan. Hmm. Vanhassa testamentissahan ei kovinkaan paljon aiheesta. keskustella, eikä myöskään uudessa testamentissa, äh, mit- mitä on vaikea uskoa ottaa huomioon, kuinka kiivasta keskustelua siitä käydään nykyaikana, nimenomaista raamatun tulkinnoista. Martti Nissinen muun muassa on tehnyt loistavaa tutkimusta aiheesta, samoin Outi Lehtipuu, äh, Helsingin yliopiston exigeetit ja, ja moni muu, ja he ovat juuri osoittaneet tämän, että, että miten vaikeaa on käyttää näitä muutamia Muutamia tekstikatkelmia, löytyy vanhoista teksteistä sitten nykyään kontekstissa ja luoda niistä uusia tulkintoja tai ymmärtää, mistä on ollut kysymys. Eli vuosituhansien päästä niin. sitten näitä tulkita. Juu, näin.
1: näin siis Ritva Palmeen Helsingin yliopistosta ja keskustellaan seuraavaksi siitä, että mikä on äh, näiden Raamatun ja Margaret Atwoodin gileadien yhteys tämän päivän Yhdysvaltoihin, kun aborttilakeja on tiukennettu. Kuultelet Kulttuuri 1. Minä olen Pauliina Grym kansanistudiossa todella rippapalmeen ja seuraavaksi otamme mukaan professori Markku Henrikssonin Oulun järven rannalta. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Ilmeisesti Kajanissa on hellettä samoin kuin täällä Pasilassakin.
3: Täällä aurinko paistaa ja varmaan lähellä 30 näyttää mittaria ainakin tuossa varjossa.
1: Hyvä eli riittävän lämpimät tunnelmat. Sinä olet professori Marko Henriksson sekä Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori ja Tampereen yliopiston Yhdysvaltain ja Kanadan tutkimuksen dosentti. Olet tehnyt Turasi-Pohjois-Amerikan parissa, kirjoittanut tietokirjoja aiheesta ja ollut tässä ohjelmassa aikaisemminkin avaamassa vähän tätä mysteeriä nimeltä Amerikan Yhdysvallat. Onko sinun mielestäsi tämä, tämä Yhdysvaltojen nykytilanteen vertaaminen Margaret Atwoodin Gileadiin aivan liioittelua, vai voisiko Yhdysvallat luisua teokratiaksi ja tällaiseksi fundamentalistien johtamaksi tyrannivaltioksi?
3: No, kaikkihan on maailmassa mahdollista, ja varsinkin Yhdysvalloissa kaikki on mahdollista. En mä nyt näe kyllä ihan välitöntä uhkaa siihen, että tämmöiseen Margaret Atwoodin tapaseen Kileadiin mennään, eikä ainakaan näillä korkeimman oikeuden päätöksillä, jotka tässä nyt viime aikoina on tullut, mutta totta kai siellä koko ajan käydään, käydään tämmöistä, voisiko sanoa nyt kamppailua siitä, mikä maan ja sen eri osien poliittinen suunta on ja mihin suuntaan mentäisiin, ja, ja kyllä siellä tietysti on paljon sellaisiakin voimia, jotka Varmasti jos ei nyt ihan tämmöistä Kileadin tapasta, tapasta ää, valtiota halua sinne rakentaa, niin kuitenkin tämmöistä jotakin teokraattista tai hierokraattista yhteisöä sinne haluaa saada aikaiseksi. Ja niin kuin Ida Tikka tässä jo mainitsi, niin tietyllä tavallaan tämmöisiä ää, poliittisia järjestelmiä Yhdysvaltain alueella on jo toiminut, paitsi tämä, tämä mustien orjuttaminen ja siihen liittyvä naisorjien käyttö. Käyttö seksuaalisesti, niin myös tietenkin täytyy muistaa sitten, että uuden nämä ensimmäiset siirtokunnat, Puritanien perustuvat siirtokunnat, oli varsin tämmöisiä teokraattisia järjestelmiä, ja, ja kyllä nyt sitten mormonienkin se Deseret ja ehkä jossain määrin nykyinen Jutakin on, on, on selkeästi kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin kirkollisille ja uskonnollisille näkemyksille ja ideologialle perustuvaa alue tai valtio.
1: Olenko ymmärtänyt oikein, että kuitenkin näin niin, kuin liittovaltiotasolla, niin sen uskonnon pitäisi pysyä siitä hallinnosta erossa?
3: Se on, se on periaatteessa niin, että valtio ja kirkko, uskonnon ei tarvitse pysyä erossa. Valtio ja kirkko on erotettu, ei välttämättä valtio ja uskonto. Jokaisessa Yhdysvaltain setelissä lukee, että Jumalaan me luotamme, In God we trust ja muut maksaa käteisellä, että kyllä se uskontohan on hyvin voimakkaasti mukana yhdysvaltalaisessa siinä perusideologiassa, ja ja sitten se uskonto koostuu monen eri kirkko-kunnan edustajista, tietenkin pääosa näistä yhdysvaltain eri kirkkoihin kuuluvista on sitten erilaisia protestantteja tai katolisia, siis kristittyjä kuitenkin. Kuitenkin, että ne on ne, ne, ne suurin osa yhdysvaltalaisista on, on kristittyä, mutta ne kuuluvat moneen eri kirkkoon.
1: Mm-hmm. No, nyt sitten osavaltiot saavat jatkossa päättää, että minkälaisen aborttioikeuden he asukkailleen antavat. Minkä takia tämä aborttikysymys on nyt USAssa niin, niin kovin tärkeä?
3: No, se on ollut pitkään hyvin, hyvin tärkeä oikeastaan sieltä jo... Oh, 1930-luvulta alkaen ja viimeistäänkin 1960-luvulta alkaen. se on osa tätä. Se on toisaalta niin oma erillinen moraalinen kysymyksensä siitä, että onko abortti sinänsä niin kuin varsinkin kristillisestä näkökulmasta, uskonnollisesta näkökulmasta katsoen oikein tai väärin. Mutta se on myös sitten tämmöinen osa. Osa niin kuin valta, poliittista valtakeskustelua on varsinkin sen suhteen, että kuka siitä abortista tai aborttioikeudesta saa päättää. Onko se osavaltioiden omaa valtaa vai kuuluuko se liittovaltion valtaan? Ja nythän sitten tämän 1973 Roe vastaan Wade-päätöksen ja sitä tukevan Land Barenthood, vastaan päätöksen 90-luvun alusta, niin Sillähän tavallaan liittovaltio otti tämän vallan pois osavaltioilta ja nyt tavallaan palauttaa sen takaisin sinne, sanoisiko lähemmäs paikallisdemokratiaa, palauttaa sen sinne sinne osavaltioille päätettäväksi.
1: Milloin naisten oikeudet on ensimmäisen kerran huomioitu yhdysvaltain laissa?
3: No sitä on ihan vaikea sanoa, miten m- m- se nyt missäkin osavaltiossa menee, että kyllähän vajomingissa naiset sai äänioikeuden jo 1850-luvulla. Yhdysvaltain perustuslakihan ei mainitse missään kohtaa naisia erikseen. Naiset sai äänioikeuden 19-19 koko liittovaltion alueella perustuslain 19 lisäyksellä, mutta siinähän ei puhuta naisista mitään, siinä todetaan vain, että äänestysoikeutta ei saa evätä sukupuolen perusteella. Tässähän yritettiin 1970-luvun alussa tämmöistä perustuslain lisäystä, semmoista tasa lisäystä, Equal Rights Amendment, jonka tarkoitus oli saada perustuslakiin just sellainen lisäys, joka todella tekisi naisista ja miehistä tasa-arvoisia, poistaisi tämmöisiä, tai estäisi niin kuin sen, että naisille voidaan maksaa esimerkiksi pienempää palkkaa tai, tai naisia voidaan syrjiä tietyissä viranhaussa ja muita tällaisia. Mutta tämä Equal Rights Amendment lisäys ei saanut riittävän paljon osavaltioita taakseen, jotta se olisi tullut ratifioitua ja sittenhän se kumoutui. Ja, 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 ja siitä saakka tavallaan demokraatit on, tai varsinkin demokraatit, on yrittänyt aina silloin tällöin sitä tuoda... Esiin ja ottaa sen uudelleen käsittelyyn, mutta näin nyt ei ainakaan toistaiseksi ole vielä tapahtunut. Enkä näe tällä hetkellä sellaista kehitystä, että se olisi nyt tulossa, tulossa agendalle.
1: Hmm. Tässä kysyin jo Ritva Palmeenilta, joka istuu kanssa, niin studiossa, että mitä siellä raamatussa sanotaan abortista, ja sitten tässä totesimme yhdessä, että että ainakaan nykymuodossaan niin tämmöinen raskauden keskeytys niin ei ehkä 25 puoli tuhatta vuotta sitten niin ole ollut mikään ihan oikea kysymys, kun ei olla ehkä ymmärretty, miten tämä koko mekaniikka toimii, sitä varmasti voitu, voitu oikein tehdä, ainakaan niin kuin me sitä ajattelemme nyt. Ja kun mietin Yhdysvaltain perustuslakia, niin sekään ei ole ihan, ihan niin kuin eilisen, eilisen keksintö, niin on, onko siellä jotain, mikä olisi, on taannut sitten naisille oikeuden aborttiin tai oikeuden päättää siitä omasta raskaudesta?
3: Ei, 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 ei perustuslaki ei, ei puhu mitään abortista ja tämä oikeuden päätös rouvastaan veit sieltä 70-luvun alusta, niin se, se, sen perusteena on perustuslain 14. lisäys 1868, joka, joka takaisi tiettyjä perustuslaillisia oikeuksia Yhdysvaltain kansalaisille rotuun katsomatta tai siihen katsomatta, oliko se aikaisemmin ollut orja. Sehän ei ota, tämä 14 lisää, se ei kantaa sukupuolen kautta tapahtuvaan syrjintään, se poistaa vaan syrjinnän niin kuin muilla perusteilla, tämmöisillä rodullisilla perusteella, se liittyy siis sisällissodan jälkeiseen orjien mustan orjuuden poistamiseen ja, 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 ja kansainoikeuksien antamiseen Yhdysvaltain afrikkalaisille miehille. Mutta naiset, naisethan saisi tosiaan äänioikeudenkin vastaan 19.19. Mutta joka tapauksessa tässä 14. 14 lisäyksessä kielletään osavaltioita rajoittamasta Yhdysvaltain kansalaisten oikeuksia, oli niin sitten minkä osavaltion asukkaita tahansa. Ja siihen tässä äh, rouvastaan äh, päätöksessä vedottiin. Ja nyt mm. tämä on tavallaan niin kuin Kumottuu ja nyt tämä nyt istuva korkein oikeus päätti enempyhdenään enemmistöpäätöksellä, että, että itse asiassa tämä abortioikeus tai siitä päättäminen kuuluukin nimenomaan juuri osavaltioille eikä ole liittovaltion asia. Että tässä tavallaan tätä, tämä on nyt mielenkiintoinen tässä niin kuin valtaa siirretään liittovaltiolta osavaltioille, toiset näkee sen huonona asiana, toiset näkee sen paikallisdemokratian ja demokratian lisääntymisenä, kun paikallisella tasolla voidaan päättää enemmän, eikä sitten jostakin Washingtonista määrätä, mitä, mitä saadaan siellä itsenäisissä osavaltioissa tehdä tai ei tehdä
1: että Brysselin herrat eivät määrää, niin kuin meillä Euroopan unionissa
3: sanottaisiin. Joo, vähän sama, samanlaista ajattelua kyllä, tämmöistä Brexit-ajattelua. Ö,
1: olen kuullut äh, tällaisia luonnehdintoja, että enemmistöinen äh, tuomaristo äh, päätti, päätti tuota, äh, kieltää tämän yleisen aborttioikeuden, mutta sitten olen kuullut myös tällaisen originalistisanan, eli että nämä tuomarit eivät olisikaan mitenkään erityisen konservatiivisia, ja vanhakantaisia, vaan vain originalisteja, jotka haluavat suojella tätä pyhää perustuslakia niin paljon kuin mahdollista.
3: Joo, näitä tutkijoilla on aina tämmöisiä erinäköisiä termejä, ja monilla termeillä vaan pyritään peittämään sitä, että kaikkihan tämän tyyppiset päätökset on enemmän tai vähemmän poliittisia. Tässä tapauksessa, ne nyt, tässä tapauksessa se nyt aika selkeästi jakautuu Republikaanit vastaan demokraatit, mutta se ei ehkä ole oikeasti se perusta, vaan se perusta saattaa todella olla niin, että nämä originalistit, jotka haluaa pitäytyä siinä perustuslain kirjaimessa, vastaan sitten nämä, jotka näkevät perustuslain tämmöisenä, missä se nyt sanotaan, elävänä dokumenttina. No tässä kohtaa, tässä aborttikysymyksessä, että tämä originalisti-argumentti on pikkusen heikko, koska sehän tarkoittaa, ei, ei voida pitäytyä originaalisesti originalistisesti siinä perustuslain sanassa, kun ei se mainitse sanallakaan aborttia. Niin ei siinä semmoisessa kirjaimessa ei voida pitäytyä, mitä ei ole. Että mm. Tämä on selkeästi, joka aika nyt nimitetään näitä nyt mitä tahansa, niin poliittinen päätöshän tämä joka tapauksessa on.
1: Ja aika paljon siinä uskonnolla kyllä käsittääkseni pelataan. Sitä gaarsanaa sanaa nähdään niissä, niissä tuota... Miren missä puolustetaan kaikkea elämää. Kuinka suuri uskonnon rooli tällaisissa arvokysymyksissä on? Esimerkiksi aborttikysymyksissä. Niin kuin,
3: niin, no, niin kuin tässä jo aikaisin puhuttiin, niin, niin uskonto on hyvin merkittävässä osassa yhdysvaltalaista yhteiskuntaelämää ja yhdysvaltalaista politiikkaa myös. Ja meillähän on, mehän puhutaan Yhdysvaltain etelävaltioiden niin kohdalla tämmöisestä niin raamattuvyöhykkeestä esimerkiksi. Jossa, jossa varsinkin protestantisella protestanttisella, evankelikkaalisella oikeistolaisella tai konservatiivisella oikeistolla on hyvin vahva poliittinen valta myös. Ja to, toki sitten tähän aborttikysymykseen liittyy merkittävästi näitä moraalisia kysymyksiä, jotka tuoten uskonnon mukaan. Mutta mut ihan yhteen, yhteen tämä ei niin mene sen Yhdysvaltain, vähän niin kuin Tuossa alussa viittasin, niin se ei mene, tämä juttu ei mene ihan niin yksi yhteen näiden puolueiden kanssa, eikä varsinkaan ihan niin osavaltioiden kanssa, että meillä on tämmöisiä hyvin, sanoisiko, liberaaleina pidettyjä osavaltioita, kuten esimerkiksi Wisconsin, jossa aborttioikeus on, on hyvin, hyvin tiukkaan rajattu. Ja sitten taas meillä on etelän konservatiivisia osavaltioita ihan tällä raamattuvyöhykkeellä jossa jossa aborttioikeus on paljon väljempi. Se, se, semmoinen niin kartan piirtäminen siihen, että jotkut tietyt alueet nimenomaan tämän aborttikysymyksen kohdalla olisi selkeästi niin kuin toisenlaisia kuin toisella, toisessa paikassa Yhdysvaltoja on aika vaikeaa, vaan, vaan, vaan melkein joka osa on ihmisiä, jotka tota, kannattaa laajempaa aborttioikeutta ja, ja niitä, jotka vastustaa sitä.
1: Täällä studiossa kanssani on Ritva Palmeen
0: uskonnon filosofian dosentti. Näin, näin sinun katsestasi, <tos> että haluat kommentoida. <tos> Joo, kyllä. Siis ehkä palaisin siihen Adwoodin kirjaan ja Adwoodin maailmaan siinä mielessä, että et helposti meillä tulee semmoinen mielikuva, tai saattaa lukijoina ja katsojina olla semmoinen olo, että se uskonnollisuus on juuri se, se paha asia, kaiken pahan tuo ja semmoinen kuin äärimmäinen versio siinä näissä molemmissa tuotoksissa sekä kirjassa että siinä TV-sarjassa, mutta se on juuri noin niin kuin nyt Markkukin kuvaa, että se on, Yhdysvallat on ja myöskin Atwoodin kirjat kertoo tämmöistä hyvin monenlaisesta uskonnollisuudesta. Ja, ja siinä odiattarisen romaanissahan nämä perinteiset uskonnollisuuden muodot nimenomaan syrjäytetään ja tulee tämmöinen Gileadin versio sinne no, tilalle. No. Eli se siis ei suinkaan ole niin, että esimerkiksi katoliset tai ka, ä, protestantit muuttuisivat aina vaan fundamentalistisemmaksi ja heistä muodostuisi Gilead vaan... Vaan näitä, samoja, näitä tiettyjä uskonnollisuuden, kristinuskon muotoja vainotaan siinä orjattarisiopuksessa. Ja orjattari esimerkiksi itse selvästi osoittaa olevansa jollakin tavoin uskonnollinen. Hän tuottaa oman version isämeidän rukouksesta. Ja tämä koskee myös muita Atwoodin kirjoja. Että siellä itse asiassa on todella rikas tämmöinen uskonnollisten termien ja metaforien käsitteiden maailma, joka ei ole tämmöinen binäärinen, että joko uskonnollinen tai sekulaarimaailma ja Ehkä suomalaisesta näkökulmasta tätä on vaikea aina ymmärtää, mm. tätä moninaisuutta, mitä Markku tuossa äsken juuri kuvasi. Tämä... Hyvin... Ole hyvä. Joo,
3: anteeksi. Mark... Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen on paljon muitakin kirjoja, joissa tämä uskonnollinen ja tämmöisiä dystopioita, joissa tämä uskonnollisuus tulee, ö, tulee esiin ja siihen jatkuvasti viitataan. Mielenkiintoista minusta on myös, myös tässä orjattaresi-romaanissa. Ed on, on, on liberaali, feministinen, kanadalainen kirjailija. Mm-hmm. Ja, ja, ja tässä on ehkä pieni Kanadan ja Yhdysvaltain välinen kulttuurisotakin ehkä tässä kirjassa käynnissä. Nämä, kun Yhdysvallat on muuttunut tai osa Yhdysvalloista on muuttunut tämmöisessä niin nehän pakenevat sieltä Kanadaan, joka edelleen niin kuin jatkaa tämmöisenä normaalina, liberaalina joka hyvinvointivaltiona jollakin tavalla ihaitona yhteisönä verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja tämä ehkä liittyy kyllä niihin kiistoihin, jota, jota yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset kulttuurihenkilöt varsinkin ovat ehkä aina käyneet siitä, että valtaako se yhdysvaltalainen kulttuuri koko Kanadan alueen vai säilyykö Kanadassa jotakin omaa oma kulttuuria ja miten Kanada pystyy vastustamaan yhdysvaltalaisen kulttuurin leviämistä sinne.
1: Käynnissä on siis kulttuuri ykkönen ja nyt pääsimmekin tästä sujuvasti taiteeseen ja kulttuuriin, josta keskustelemme seuraavaksi lisää. Ja täällä kulttuurikkoisessa ovat asiantuntijoina professori Markku Henriksson. Kainuusta käsinä kansanin studiossa on uskonnon filosofian dosentti Ritva Palmeen. Äh, tässä tuli mainittua nyt nämä, nämä tuota Atwoodin, Atwoodin viittaukset ja, ja tuota, äh, tulkinnat ja, ja hänen mielikuvituksensa luomat maailmat, jotka sitten todella, todella tuota pohjaavat meidän, meidän raamattuumme, joka, joka aika monelle on, on Suomessakin Vähintään uskontotunnelta tuttu sitten, jos ei muuten. Ja, ja tuota, tässä mainitsit Markku Henrikssonkin tämän, tämän, tämän Atwoodin tuota feminismin. Niin miltä se, äh, no enpäs kysykään vielä tuota. Kysynpä vi- ensin tämä seuraava. Kun me olemme nähneet aika moni nyt sen todella raan ja mielestäni ehkä niin kuin jopa semmoisen niin väkivalta pornon puolelle lipsahtavan hänemme TV-sarjan. Se kirjahan on lukukokemuksena järkyttävä, mutta ei kuitenkaan yhtä graafinen kuin kuin se TV-sarja, joka kyllä mielestäni menee vähän ehkä överiksikin. Mutta meillä on ollut paljon elokuvia, paljon paljon taidetta vuosikymmenien mittaan on tuotettu, etenkin juuri Amerikan Yhdysvalloissa ja länsimaissa, joilla on koitettu näyttää niitä valuvikoja, mitä meidän järjestelmässä on. Liittyy se sitten naisvihaan, seksuaalivähemmistöjen sortoon, tasa-arvon puutteeseen, kaiken, kaiken maailman vääryyksiin, mitä meidän yhteiskunnissa on, niin silti me nyt kuitenkin niin olemme tilanteessa, jossa meillä edelleen on tosi paljon korjattavaa. Minkälainen merkitys taiteella, kuten vaikkapa romaaneilla on yhteiskuntien muokkaajana? Muokkaammeko me vai, vai dokumentoimmeko
0: me? Kumpi aloittaa? Todella ihana kysymys, sitä voisi jatkaa pitkään. Suuri romania ja suurkuluttaja voi tietysti kysyä jokainen itseltä, että tekeekö tämä minusta paremman ihmisen ja ajattelevan ihmisen ja ymmärränkö maailmaa paremmin, kun käytän tätä kaikkea. Kyllä väittäisin, että sillä on merkitystä ja sitä kannattaa käyttää ja kuluttaja sekä nauttia että sit valaista itseänsä. Ja Atwoodin opukset ja monet tämmöiset niin kuin skiffikirjat ja dystopiathan on tyypillisesti semmoisia, jossa yhteiskunnallisia vaikeita kysymyksiä käsitellään monitasoisesti ja, ja herättelevästi, ja ehdottomasti suosittelen kyllä kaikkia käyttämään niitä, ja jos niin me emme käyttäisi näitä, jos näitä ei, olemais, ne, näitä ei olisi, niin miten surkeassa maailmassa me sitten elettäisiinkään, että ehkä tämä on niin kuin, kuitenkin paras näistä mahdollisista maailmoista. Tässä on Markku Henriks?
3: No varmaan ilman taidetta kyllä me elettäisiin paljon köyhemmässä maailmassa kuin mitä me eletään nyt, Luetaan tähän taiteeseen nyt sitten mitä tahansa musiikkia, kuvataidetta, kirjallisuutta ja niin toki, toki osa kirjallisuudesta tai kaikestakin taiteesta on, on ihan vaan dokumentoivaa, eikä ei pyrikään vaikuttamaan yhtään sen kummempaan osaan, ihan silkkaa viihdettä, joka ei sekään varmaan välttämättä pyri vaikuttamaan, mutta sittenhän meillä on, on tietenkin tällaista, niin sanottua, yhteiskunnallisista taidetta tai sen Ja sen tyyppisiä juttuja, joilla ihan selkeästi pyritään vaikuttamaan. Ja meillähän on tietysti historian saatossa eri maissa erilaisia romaaneja esimerkiksi, joilla on pyritty vaikuttamaan siihen, miten köyhäinhuolto esimerkiksi kehittyy tai tai jotakin tämän tyyppisiä juttuja. Ja ja tokihan, jos nyt tästä naisten asemasta nyt puhutaan, niin kyllähän meillä on on feminististä kirjallisuutta, ja myös sellaista, joka ei feministiseksi kirjallisuudeksi lueta, joka on on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että ihmiset ajattelisivat sillä lailla, että kaikki nainen ihmisten välinen tasa-arvo lisääntyisi.
0: Ja sitten tietenkin aivan tämmöiset modernitkin vastenet, kuten Marvel-elokuvat, joissa haetaan aina vaan uusia kiinnostavia pääosan esittäjiä, ja moninaistetaan sitä sankarien kavalkadia. Tuskin niitä on on kuitenkaan tehty valtavan yhteiskunnallinen, Visio on mielessä, mutta kuitenkin jonkinlainen ääni niin äänien moninaisuus on, on haluttu tuoda myöskin tämmöiseen täysin viihteelliseen maailmaan. Ja kyllä nyt väittäisin, että sillä on merkitystä. Ja moni ihminen kokee, että sillä on merkitystä. Että näkee esimerkiksi kaltaisiansa henkilöitä tai toimijoita mm. pääosien esittäjänä.
1: Ja mitä moraalikysymyksiin tulee, niin kyllä siitä, että tekekö Thanos oikein vai väärin, niin siitähän saa baaripöydässä viriteltyä jopa kolmen tunnin keskustelun tarvittaessa. Eli, eli olisiko... OK tuhota puolet elollisesta elämästä, jos jäljelle jäävät sitten pärjäisivät paremmin. Vai upotetaanko kerralla koko laiva, Se. mutta hitaasti. Onko Yhdysvalloissa, josta ollaan tässä lähetyksessä puhuttu nyt niin kuin lähtökohtaisesti, niin onko siellä teidän mielestänne muutettu mitään lakeja tai asenteita taiteen ja kulttuurin avulla? Tuleeko teille mieleen jotain esimerkkejä?
3: Kaikista helpoin esimerkki on tietenkin, tietenkin tota noin Yhdysvaltalainen kansallispuistojen perustaminen ja luonnonsuojelu. Siis ilman ilman tota, Hudson River Koulukunnan taiteilijoiden tauluja, niin varmasti ei olisi syntynyt sellaista luonnon rakkautta tai luonnon rakastamista, ihailua, joka Yhdysvalloissa syntyi 1800-luvulla, joka sitten johti johti tuota jalostoineen ja, ja muiden kansallispuistojen perustamiseen. Että se on ihan, ihan helppo, hyvin selkeä, selkeä tuota noin, juttu, missä taide on vaikuttanut merkittävästi. Hmm.
0: En Ritva Palmeen? Tuleeko mieleen jotakin? <tos> en ehkä, ehkä tunne niin hyvin Yhdysvaltain lainsäädäntöä, että pystyisin heti luomaan tämmöisiä niin asenteita. <tos> <tos> Mutta asenteisiin, asenteisiin kyllä väittäisin, että sillä, sillä on merkitystä. Sekä Yhdysvalloissa että kaikkialla maailmassa ja meidänkin niin kuin, suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tietenkin me ollaan valtavan kiinnostuneita Yhdysvaltojen tapahtumista, mutta aina sitä voi katsoa tähän ihan lähiympäristöönkin ja miettiä niitä omia asenteita ja millä tavoin ne muokkautuu ja muuttuu. Mulle itselle tulee mieleen tuota, tämä Elvis ja kuinka
1: Elvis toi sitten tämän, tämän tuota, mustan musiikin valkoisille aikanaan. Ja, ja nythän tämä huikaisevia visuaalisia teoksia ohjaava Baz Lörman. On ottanut Elvixin käsittelyyn uudessa elokuvassaan ja ymmärtääkseni siellä, siellä tuota, jollain tavalla sivutaan myös, myös tätä. Ähm, miltä teidän mielestäni näyttää tämä, näyttäytyy tämä Margaret Atwoodin feminismi nyt 2020-luvulla, koska tämäkin on kokenut monenlaisia äh, muutoksia tämä, tämä naisten tasa-arvon asia ajava aate?
0: Joo, tuo, ylipäätään tuo feminismi ja kysymys feminismistähän on sillä tavalla kiintoisa, että se on, se on aika vanha ideologia ja silläkin on monta, monta eri vaihetta ja on niin eri, erilaisia muotiilmiöitä tullu ja mennyt, mutta kyllä, kyllä tuo on hyvin tuore tuo, tuo Atwoodin romaani edelleenkin ja on juuri niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että se, se itse TV-sarja, se on hyvin graafinen ja sekin on omaan aikaansa sidottu, en tiedä kestääkö se aikaa, mutta mutta kirja todennäköisesti kestää aikaa ja on kestänyt aikaa, kun ottaa huomioon, että se on tosiaankin vuonna 1985 jo tehty. Ja ehkäpä se Jaagobin tarina kestää vielä paremmin aikaa. Eli jonkinlaiset tämmöiset ydinnarratiivit, kertomukset, niin ne, ne, niitä kyllä toisinnetaan. Ja, ja ehkäpä sitä äh, suosittelisin kaikille todella kestä ja Ehkä myös sen takia, että toisin kuin siinä TV-sarjassa, niin siinä on niin kuin äärimmäisen kiinnostava loppukappale, jossa tulee ilmi... ilmi Tilanne, jossa tutkijat tutkii sitä Atwoodin, tai sitä aiempaa romaania, sitä kertomusta ja pohtii sitä, että mitä kaikkea on tapahtunut. Ja ja tulee ilmi, että he ovat konstruoineet koko sen tarinan. Eli tämmöinen monikerroksisuus, minkä se romaani tuo ja nimenomaan se, että miten naisia käsitellään ja miten miesten katse ja käsittely vielä menee tämmöiselle metatasolle, niin se ei tule siinä TV-sarjassa samalla tavoin esille, että... En ole ihan varma, vastasinko tähän feminismikysymykseen, mutta ainakin siihen, että niinku Atwoodin nimenomaan romaanin tämmöinen monikerroksisuus ja tulkinnallinen monipuolisuus kyllä on, on kestävä ja feminismi on edelleenkin aktiivista ja, ja niinku kiinnostavaa.
1: Haluaako ko sitä jotakin?
3: Ei oikeastaan, siis feminismiähän on tietysti niin kuin kaikkia tämmöisiä ideologioita, sitä on monenlaisia, monenlaista ja se ilmenee monella monella eri tavalla, mutta jos jos perusideana on ihmisten välisen tasa-arvon lisääminen, niin silloin täytyy vain toivoa sillekin ideologialle pitkää ikää.
1: Tätä Yhdysvaltain aborttioikeutta käsiteltiin Ylen A-studiossa maanantaina ja siellä tutkija Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista arvioi, että Yhdysvalloissa abortin vastustajat ovat tehneet väsymättä työtä sen eteen, että oikeus aborttiin kumotaan ja abortin puolustajat kompastuivat ylimielisyyteen, uskoessaan, että maailma menee arvoliberaalimpaan suuntaan. Onko meillä Länsimaassa yleisesti vallalla jonkinlainen arvoliberaalin, arvoliberaalin tulevaisuuden näköhara?
3: Kyllä, meillä voi olla ja kyllä tässä kohtaa niin mielestäni Maria Annala ei ole kovinkaan, kovinkaan väärässä, että Yhdysvallat on Tämä aborttikysymys on sillä lailla jännittävä kysymys myös Yhdysvalloissa, että, että Donald Trumpia, jota me voidaan tietyllä tavalla syyttää myös tästä viimeaikaisista oikeuden päätöksistä, koska korkeimassa oikeudessa on kolme hänen nimittämänsä tuomaria, niin, niin iso osa Trumpin äänestäjistä oli sellaisia, jotka ei kannattanut Trumpia niin kuin noin ihmisenä eikä hänen politiikkaansa laajemmaltikaan, Mutta kannattivat tai äänestivät Trumpia siksi, koska tiesivät, että hän nimittää sellaisia tuomareita, jotka pyrkii puuttumaan tähän aborttioikeuteen ja kiristämään sitä. Ja sitten sitten taas vastapuolella Hillary Clintonia, niin monet demokraatit eivät tykänneet Hillary Clintonista syystä tai toisesta eikä kokeneet tätä... ASia niin hirveän tärkeäksi, että olisivat sitten äänestäneet Hillary Clinton. Nythän on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu nyt välivaaleissa. Jos ajatellaan edellisiä presidentinvaaleja kaksi vuotta sitten, jossa Biden voitti Trumpin, niin, niin, niin tämä Trumpin presidenttikausihan aktivoi demokraattikannattajia niin, että ne suurin miljoona joukoin kävivät ääniurnilla ja äänestivät Joe Biden ja mutta toisaalta täytyy muistaa myös se, että Donald Trump sai enemmän ääniä, vaikka hävisikin vaalit, kuin mitä hän sai silloin, kun hän voitti vaalit. Että hän ei menettänyt yhtään ääniä. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu nyt välivaaleissa marraskuussa. Ja onko esimerkiksi nämä korkema viimeaikaiset päätökset sellaisia, että ne aktivoisivat demokraattikannattajia äänestämään omia ehdokkaitaan, mm-hmm. jotta republikaanit eivät saisi voittoa kongressissa, eikä varsinkaan republikaanien trumpilainen siipi saisi voittoa.
1: Me jäämme odottamaan tätä. Ja minä kiitän keskustelusta. Lähetysaikamme päättyy. Kiitos Markku Henriksson. Kiitos Ritpa Palmeen. Kiitos. Kiitokset. Ja kiitos myös Iida Tikalle, Washingtonin kirjeenvaihtajalle. Tämän lähetyksen äänitarkkailijana toimii Susan Grönholm ja tuottajana oli Kangassalo. Ja huomenna perjantai-studio, jonka juontaa Ville Talolla.